0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de...
1: Historia sin censura de
0: la Biblia Y nos seguimos encontrando aquí en la Universidad de Montemorelos Y ahora con un invitado especial que viene desde Monterrey Ismael, mucho gusto en conocerte, Igualmente. gracias por estar aquí.
2: Igualmente a los dos, qué privilegio ahora tener la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia.
1: No hombre, el gusto es nuestro, la verdad nos sentimos contentos mm -hmm. y esperemos que esta historia, esta invitación pueda ser in increíble.
0: Increíble. Así es. Ismael, cuéntanos un poco, un poco de ti para conocernos.
2: Pues yo soy Ismael Piedra, les platico que eh, yo soy... Um, egresado de esta escuela, de, de la Escuela de Medicina de aquí, de la Universidad de Montemorelos. Okay. Okay. Puedo decirles que yo estudié desde el kinder hasta la carrera de medicina en este lugar. Wow, órale. Posteriormente, fui a Monterrey a hacer mi especialidad. Actualmente soy pediatra y también soy profesor en la escuela de medicina del Tecnológico de Monterrey. Es mi trabajo actual.
1: Perfectísimo.
0: Por ahí me comentabas algo que también has estado en radio.
2: Así es. Tengo algunos años de experiencia haciendo radio. Tengo tres programas de radio. Luego platicamos de eso, pero es otra historia. Sí. Estoy relacionado a los micrófonos Ok, Super perfecto bien.
1: No, pues esperemos uh -huh. que, que te sientas muy cómodo Bueno, doctor, uh -huh. que se sienta muy cómodo
2: Con Ismael? nosotros, sí, Ismael
1: no, sí. Que se sienta cómodo uh -huh. Para este, bueno uh -huh. ¿Y qué, qué nos tiene
2: Pues preparado? yo les tengo una pregunta para arrancar la conversación El día de hoy A ver Quiero preguntarles si recuerdan, porque este programa siempre empieza con una historia de la Biblia. Sí, es correcto. Y a lo mejor ahorita vamos a hablar más de una, pero quiero preguntarles si ustedes recuerdan algún personaje de la Biblia que haya sido adoptado. A lo mejor está poniendo a en aprietos. Pues,
1: pues a lo mejor... A Moisés. Alguna... Moisés. Moisés, sí, Moisés. claro. Ajá, Moisés, sí. José, a lo mejor. No. Porque aunque fue vendido...
2: Fue vendido como esclavo. Bueno, no, no, digamos que no estuvo en un contexto como hijo. Ok, sí. pero como,
1: como tal de que
2: alguien lo haya sí, adoptado. Sí, les, les, les voy a dar otra historia. A ver. ¿Se acuerdan de la reina Esther? Sí, sí, claro. Nunca se habla de sus papás. No, Estaba su con su tío. tío con su tío, tío ¿no? Entonces Exacto. se intuye ahí una relación... Adoptiva, y también a lo mejor ubicarán a, al hijo de Jonatán, que okay. el rey David okay. recogió o integró Mefiboset. Mefiboset. Sí, Mefiboset, claro. que pues aparentemente se había quedado sin familia, tenía una discapacidad. Vamos a hablar de términos sí. técnicos. Y el rey David también lo, lo integró a su familia. Perfecto. Sí, sí, okay. Sí. ok, entonces hay varias historias mm, en, varias en la Biblia historias. que hablan sobre adopción. Exactamente. Wow. Y, y esto que les platico... Um, la historia realmente no narra mucho la adopción, sino habla de la historia del personaje y cómo la, llegó, y, y, y cómo a, llegó a la familia y qué hizo o, o cómo se vinculó con los grandes personajes de okay. la Biblia. Sin embargo, lo que quiero eh, llevarlos a ustedes el día de hoy es a reflexionar un poquito sobre ese acto de incluir a tu familia a alguien que no es de tu genética o de tu fruto de tu vientre, digamos, de tu digamos, sangre, de tu y que lo empiezas a integrar a tu familia y le das un lugar de hijo. ¡Órale! ¡Wow! Y además también, pues todos nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Sí. También hemos sido de alguna manera... Somos adoptados. Somos adoptados. Somos adoptados.
1: Uno pensaría que uh -huh. esa palabra adopción uh -huh. es como, digamos, en cierto punto negativo, como sí. discriminatorio, como, bueno, no no, no discriminado, pero sí en no, sí, cierto sí. punto, ¿no? Sí, sí, sí. Decir, ay, es el adoptado. Ahí sí. les voy a una pequeña historia uh -huh. antes de que entremos de lleno. Mis hermanos son güeritos, uh -huh. ojos verdes uh -huh. Y pues siempre no llegaba el que faltaba Que dijeran, ¿a poco son hermanos? Uh -huh. ¿Y tú por qué saliste así? Pues yo moreno, Ajá. ojos, es pues, <risa> café, es cabello negro uh -huh. ¿no? Y una vez en el transporte de la, de la escuela eh, Igual nos volvieron a hacer la pregunta Y yo le dije, ah sí, pero pues es adoptado uh -huh. Me refería a mi hermano Ajá. Entonces la del transporte se baja muy preocupada con mi mamá Oiga, pues no sé cómo, quiero, no sé cómo lo voy a tomar Pero pues sí le quería preguntar ¿A poco el güerito es adoptado? Uh -huh. Y mi mamá, no, ¿cómo va a ser adoptado? o sea ¿Qué ¿Por qué le dijo? Ah, no es que su hermano dijo, no, es que va a ser ah, adoptado. Sí. Y eso que, pues, o sea, yo sabía que era, obvio, pues, uh -huh. mi hermano, pero llegaba a ser algo, pues, no sé, incómodo uh -huh. el hecho de que, y eso que éramos de la misma familia. Yo, cre yo Ahora, creo uh
0: -huh. que es tabú, eh, a veces, es un tabú, uh -huh. en, aquí, al menos aquí en México. Así es. O sea, así decimos somos cristianos, uh -huh. amamos a todos, pero ya cuando se trata de tu familia uh -huh. o de alguien que está en tu familia y que dice, no, pues, este, yo quiero ser, yo quiero adoptar a alguien, uh -huh. es como de, ¿pero por qué? O sea...
2: Así es. Yo, yo considero que eh, nos falta mucha cultura de la adopción en nuestro uh -huh. país y como lo acabas de decir, tanto uh, es un tabú o como es motivo de burla, señalamiento y sí, discriminación, sí, bullying sí, y sí. muchas otras cosas. Sí, claro. Y... Creo que hoy que estamos en el siglo XXI, donde eh, estamos casi siempre relacionándonos con respetar los derechos, respetar las minorías, los grupos vulnerables, sí. creo que es... Importante que reflexionemos un poco más de ese tema. Y esa es una, una de las intenciones que tengo para platicar con ustedes, porque okay. a ustedes lo siguen muchas personas sí, jóvenes. Sí. Entonces, sembrar esa semillita en la mente claro. de los jóvenes de hablar con más respeto, de abrirnos a, a conocer un poco más la experiencia. Claro. Porque eh, les puedo decir que las personas que tienen mm -hmm. esa experiencia son, de, de, me refiero de haber sido separados de sus familias biológicas por diversos motivos. Hay historias eh, de todo tipo. Eh, algunas veces han sido algunas dificultades de los papás o a veces eh, situaciones que obligaron a una persona a desprenderse de alguien tan valioso como es un hijo. Sí. Este, esas personitas sufren algunas consecuencias en su, en su ser. Okay. Entonces, hay algunas, um, ¿cómo se puede llamar? Heridas claro. o traumas que pueden tener las personas. Entonces, si, si además de ellos haber vivido eso, la sociedad los señala, se burla se de burla, ellos, sí. les pone una etiqueta. Sí, sí, sí. O la misma familia que, que también este, empiezan a hacer competencias genéticas ¿verdad? De, sí, de que, sí, o sí. biológicas. Entonces, eh, es motivo, es motivo de, de reflexionar. Y volviendo a, a la pregunta inicial de las historias de la Biblia, en la Biblia nos, nos fomentan, o inclusive hay un versículo, hay un versículo que está en Santiago 1.27, que inclusive dice el, el texto que practiquemos la verdadera religión, de que claro. veamos por las viudas, las viudas, por los huérfanos, en sus tribulaciones, sí. en, sus, en sus dificultades. Ahí está. Y yo lo que quiero decir que eh, como sociedad o como iglesia, como hermanos en, en la fe, a veces las personas son más sensibles con las viudas, porque, bueno, se le murió su esposo, pobrecita, pobrecita está en sí, un duelo, claro. quedó indefensa. Pero la palabra que como que nos pasa así de pues, eh, sin eh, pena ni gloria. Que
1: se vaya, dirían, ah. como las películas lo pintan. No, pues que se vaya al orfanato. A orfanato. Exacto.
0: Exacto. Y es que ha de ser un, uh -huh. un, un choque de identidad o de falta Así, de identidad uh -huh. a alguien que perdió a sus padres uh -huh. y, y que no los tiene y, y cómo, uh -huh. cómo se enfrenta a la sociedad, o sea, algo pasa ahí, ¿no?
2: Y bueno, yo quiero eh, compartirles a ustedes que es importante que como sociedad mexicana, como adventistas o como cristianos, como seres humanos simplemente en este mundo, debemos conocer que los niños, las niñas y los adolescentes tienen el derecho de vivir en familia. Uh -huh. Es un derecho. Uh -huh. Entonces, quiero hacer una aclaración. Ahorita que mencionaste los orfanatos, casas, hogar o albergues, que son instituciones que eh, dedican sus esfuerzos para que se protejan a esos niños claro. de, de las dificultades que hayan tenido sí, sí. anteriormente, ¿verdad? Que no estén solos. Pues. Sin embargo no estoy hablando más de, los, de las instituciones, es que bueno que, sea, que se haga eso y qué bueno que existan. Pero Sin nosotros embargo, como
0: personas, individuos, ¿qué podemos hacer? El ¿no?
2: mejor lugar para que crezca un individuo, un ser humano, es en una familia.
0: Claro. Definitivamente.
2: Entonces, creo que con esta perspectiva de que hay un derecho, que debemos de conocerlo y tenemos que fomentar que se respete, te quiero decir, o les quiero decir a los dos, que hay más de mil niños esperando una familia en México. Aquí en México. Eso que las cifras están, digamos, que no tan precisas, pero algunas cifras del DIF se estima que más de mil niños están en esas instituciones wow. esperando una familia. Oye, ¿y tú sabes
0: qué tan fácil es la adopción aquí en México?
2: Mira, esa es una muy buena pregunta porque en el tema de la adopción no pudiéramos utilizar la palabra fácil. Claro. Lo quiero comentar. Porque estarán de acuerdo conmigo de que ser papá nunca es fácil claro. o ser mamá nunca es fácil. Y ustedes pueden recordar todo lo que invirtieron de energía <risa> sus papás y, los, sí. y mis papás y los papás de todos claro. los que nos están viendo. ¿no? Entonces se requiere un perfil de familia que tenga las cualidades y las capacidades para incluir a un nuevo ser humano en su ¿Famil? familia. Pero aceptándolo tal como es, con su historia, uh -huh. con su experiencia, con sus recuerdos, con sus vivencias y le dé el trato de un hijo, de uno igual. Okay. Entonces ah, so es que Eso es complicadísimo, eso es complicadísimo. Si, Entonces, si no cualquiera está, Entre uno el, que es de sangre, de sangre sí. hay, hay
0: rivalidades sí, Ahora problema.
2: cuando no es de sangre Es, es complicadísimo sí, Totalmente de acuerdo, es complicado Y por eso, eh, eh, volviendo a tu, a tu pregunta Utilizar la palabra fácil Pues no sé si sea la mejor palabra Simplemente hay un proceso eh, uh -huh. en, en el DIF, aquí en, el, en el, el Desarrollo Interior de la Familia, en el sí. departamento este de, que está en nuestro país y tal vez haya otros parecidos en otros países que claro. también nos pueden estar viendo ahorita. Eh, hay instituciones que se dedican a evaluar a las familias o a las personas que quieren postularse para ser claro. una familia adoptiva y restituirles ese derecho. Okay. Entonces, tenemos que demostrar que tenemos una salud mental, que tenemos habilidades para enfrentar situaciones, tenemos habilidades parentales de, de disciplina, contención, apoyo emocional, a, ayudarle al hijo o a la hija a, a pues a, a avanzar en sus dificultades, como uh -huh. lo hicieron nuestros papás, ¿verdad? Claro. O sea, a lo mejor sus papás nunca tomaron un curso ¿verdad? para, para, para hacer ser papás. papás. <risa> Pero en el terreno de la adopción uh -huh. sí se requiere una preparación extra. Uh -huh. Porque Para proteger al niño. Para, ¿no? Sí, para protegerlo y para que el niño no repita la experiencia sí. que ya tuvo. O sea, doble. El sí. patrón, ¿no? Claro. Okay. Entonces, les comento otra cosa. Eh, se ha estimado, en algunos estudios que han hecho, que, eh, como les dije, el mejor lugar para que una persona se desarrolle es una familia. Los niños que pasan años y años en una institución esperando la oportunidad de una familia... Su desarrollo psicomotor, por cada año que pasa, se retrasa tres meses. Wow. Y esto te lo digo como pediatra que soy. Sí. El desarrollo psicomotor es su habla, su sí, caminar, sí. sus habilidades finas, su aprendizaje. Y esto es porque en una institución, pues están un montón de niños y niñas, y bueno, todos a comer, y todos al baño, y todos a dormir, todos a jugar, están en bloque. Okay. En cambio, en familia eres tú y un núcleo pequeño. ¿verdad? Recibes un trato especializado. Sí. Cuando estás enfermito, pues te, te duermes con tu mamá o te cuidan, te apapachan, claro. te cargan, te dan de comer. Eres Entonces, tratado como un individuo. Exactamente. No Entonces, como un grupo. grupo. Ajá, Exacto. Okay. Entonces la familia es el mejor lugar para que un hijo o una hija crezca. Uh -huh. Y bueno, ahí tenemos las historias, volviendo a las historias de la Biblia. Sí. este Ahí está la, la reina Esther. Si, yo creo que si no hubiera estado con Mardoqueo, pues no hubiera llegado a ser reina, ¿verdad? Mardoqueo claro. creo que fue el que uh
0: -huh. le enseñó ¿no? a, a creer en Dios, uh -huh. a tener ese respeto, ese valor, uh -huh. y es lo que le ayuda en el futuro a...
1: ¿A la toma, de decisiones? A la toma de decisiones. Sí, o sea que sí tiene mucho que ver, lo vemos, por ejemplo, eh, hablando de, de Esther, cómo sí influye el núcleo familiar uh -huh. eh, en el futuro del, del, uh -huh. del niño, ¿no? porque yo he escuchado comentarios de que dicen, no, pues sí, conozco personas que no tuvieron papás o que fueron pobres, nacieron, eh, se criaron por la calle y hoy en día son profesionistas. Uh -huh. Pasa, ¿no? Sí, pasa. Pero no mucho es... Más probable. Eh, y pasa, ¿no? Uh -huh. Pero también es mucho mejor, yo considero, a, en las tomas de decisiones, que esos niños a lo mejor no tuvieron que pasar por... no tenían que pasar uh -huh. por esas situaciones si hubieran tenido alguien... Para aconsejar
2: Totalmente. Y creo que ahorita con esta perspectiva que estamos compartiendo, mm. ya podemos empezar a reflexionar antes de burlarnos, antes de, de hacer una broma o un señalamiento. Claro. Um, como que ya podamos empezar a, a abrir perspectiva. Claro. Y, tener empatía. Y tener más empatía claro. y respeto. Sí, definitivamente. Eh, algo que también les quiero decir que en, en nuestro país hay dos modalidades que podemos um, postularnos para, para restituirles este derecho. A, de los niños y niñas a vivir en familia. Uh -huh. Y las dos modalidades, la primera se llama acogimiento familiar. Esto ya lo quiero explicar muy bien. El acogimiento familiar es una medida temporal donde tú como persona, porque no estamos hablando que eh, la familia es papá y mamá, eh, hijos. No, puede ser no, familia, una persona soltera su, o una persona... Uh, puede ser los abuelos incluso. Abuelos, tíos y diferentes modelos sí. de familia. Sí, exacto. Entonces, esta familia se postula para acogimiento familiar y esta es una medida temporal. Esta medida temporal significa que el niño o la niña va a estar en tu casa okay. para que viva la experiencia familiar Mientras su situación legal se resuelve. Y la situación legal que se va a resolver es que se va, el, el DIF va a determinar si este niño o niña regresa con su familia biológica, ya que se restituyó, se rehabilitó y se terapió la situación que uh -huh. estaban enfrentando. El niño puede regresar a, a su familia biológica. Y si no se pudo restablecer esa familia, ese niño puede ser dado en adopción. Entonces, en tu hogar que está en... transitoriamente. Órale. Entonces, esta, esta medida que a lo mejor muchos de ustedes ya empiezan a pensar de que qué raro, ¿no? Pero es mejor que esté en una familia en forma transitoria a que esté en una institución en forma transitoria.
0: Oye, entonces sí. eso me lleva una pregunta. Mm. ¿No crees que de repente pueda ser eh, como un poquito trauma, traumático para mm. el niño mm. eh, encari o, o encariñarse con esa familia sí. y después que ya no estuvo sí, con sí, una sí, con sin otra?
2: Sí, sin duda es difícil. Sin sí. duda es difícil pero lo que te quiero decir que... que no tiene pierde, digamos, o sea, se, se sigue siendo un saldo positivo, okay. es que ese niño en esos meses o años que estuvo en la familia se sintió especial, se sintió importante, sus, sus necesidades fueron satisfechas. Sí. O sea, tuvo todo eso. Okay. Insisto, en la institución, pues es en bloque. Ajá. Sí. Entonces, no hay los niños necesitan también tener una figura de apego segura. Me refiero uh -huh. a alguien en quien confiar, alguien en quien vincularte afectivamente. Okay. En cambio, en las instituciones... No quiero dar tampoco la imagen de que es algo frío y tétrico, pero eh, sí. en las instituciones está el, el cuidador de la mañana, el cuidador de la tarde, el cuidador de la noche. Si sí, no hay
1: individualidad.
2: Y no hay. Y, y está en rotación. No hay un apego. Exacto. ¿no? Entonces, una vinculación. Ellos necesitan una vinculación. Una Entonces vinculación. se prefiere esa vinculación en, a, en acogimiento familiar, uh -huh. que es temporal, y luego van a pasar, claro, hay duelos y hay situaciones sí. que se van a resolver Ajá. pero la experiencia vivida nadie te la quita.
0: Es como me recuerda uh -huh. a unos políticos cercanos aquí, uh -huh. que que hubo un, algo así en las noticias que así vieron a, a, esta, a la mujer con un niño uh -huh. y después que no, y entonces fue criticada, pero sí. también decían eso. que, que...
2: Sí, eh, eh, hablando de ese caso, sí, muchas cosas han salido de contexto, okay. sí eh, sin embargo, la intención básica es buena Uh -huh. eh, la forma no, tal vez no sea tan buena claro, la, sí, la intención es la buena uh -huh. claro. Entonces, pero este, hay una base legal como, que es esta que sí, se llama acogimiento familiar ah, okay. Okay, okay. y bueno ¿Y la, la, segunda? la segunda opción es la adopción tradicional la uh -huh. adopción donde después de que ese niño o niña o inclusive adolescente que ya eh, no es posible regresar a su familia uh -huh. eh, ese niño o niña puede ser integrado a una familia ya adquiriendo los apellidos y todo el estatus legal, legal de hijo.
1: ¡Wow! Qué interesante. Mm -hmm. No, hombre, la verdad es de que algo que pasa mucho con, con este tipo de temas, y ya lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa, mm -hmm. cuando tuvimos a invitada hablando de que no podía embarazarse. Mm -hmm. Ahí al contrario, hasta se le tiene un poco de como de miedo hablar de ese tema y aquí es como, "Ay, eres adoptado." Ay, mm -hmm. no sé qué, pero ahora viéndolo desde ese punto de vista, creo que sería muy bueno, y sería muy interesante crear cierta conciencia en la en los más jóvenes, ¿no? Porque son como los que hoy en día les preguntas, "¿Quieres hijos?" "Nah." Mm -hmm. Y no, pues y yo tengo amigas, por ejemplo, de que me dicen, "No, yo nunca quiero tener hijos, mm -hmm. pero quiero adoptar." Mm -hmm. Pero a lo mejor lo dicen pues así, pero no saben lo que <risa> sí. conlleva.
2: Yo te puedo decir que hay una idea de alguna manera romántica de la adopción. También, el otro extremo. Sí, es un extremo uh -huh. que, que pues también hablando del tema y visibilizando este tema, creo que se empieza a acomodar el concepto es que las personas piensan románticamente que ser papá es darle besos y abrazos a tu hijo todo el día, ¿no? Entonces, definitivamente, por la experiencia no, que todos tenemos no, con nuestros no. papás, hay, claro, hay momentos así sí, de que pero cariño, no todo el tiempo. No todo el tiempo. Entonces, va a haber reglas, va a haber corrección, va claro. a haber instrucción, va a haber dirección, va a haber oportunidades de diversión, relajamiento y entretenimiento, muchas cosas, ¿no? Sí. Pero eh, por eso es importante que las familias o las personas que se quieran postular tanto para acogimiento y para adopción estén bien preparadas y demuestren sus capacidades oh, wow. también otra cosa que me gustaría compartirles antes de que se nos acabe el tiempo sí. porque hay mucho para platicar de esto claro. es que curiosamente en nuestro país y en muchos otros países de Latinoamérica las personas que piensan en adopción ahorita que uh -huh. decías de tus amigos o amigas lo hacen pensando en un bebé ajá Exacto. Sí, como que porque, me lo entregan decían, recién y okay, Vas a adoptar, hazlo pero, a tu
0: manera, que, es. que agarre tus rasgos, porque no sabes qué pueda traer ah, sí. o en Los su prejuicios. Mente. Yo, yo he escuchado sí, eso. Sí, son
2: prejuicios. He escuchado. Prejuicios, pero quiero darles una noticia. A ver. En las casas, hogar y orfanatos casi no hay bebés. No. Sí, La mayor sí, no, parte no, no, de niños no. y niñas que están en esos lugares tienen más de cinco años. Wow. Sí. En Entonces, cinco años se me hace que es poco, ¿no? Sí, o sea, de, de ahí en adelante, sí, de ahí en adelante en hay muchos niños y niñas más grandecitos que están esperando ansiosamente oh, la oportunidad cariño, de estar incluidos sí. en una familia. Y digamos que también la cultura que tenemos es pensar que nada más los bebés son los que necesitan una familia y estamos dejando de ver toda esta otra área de niños y niñas más grandes que también lo necesitan. Y yo quiero preguntarles cómo se sentirían si viven la experiencia de que pues, su familia biológica no pudo pues, con la responsabilidad de estar a cargo de ustedes por diversas razones. Luego son colocados en una institución y luego la sociedad Lo tampoco sirve. quiso estar contigo. Cumples 18 años y te dicen adiós. adiós
1: no, Hombre, tremendo. O sea, ¿Cuál
2: es tu lugar? ¿A dónde perteneces?
1: Y es que más que eso yo creo que no tienes una identidad. Sí. Creo que, o sea, estar formado uh -huh. dentro de un instituto forja un tipo de carácter, sí. ¿no? Como que muy grupal. Pero al final de uh -huh. cuentas, cuando sales al mundo, cuando sales a, a las calles, realmente ahí es donde sale tu esencia. Exacto. Y, qué tipo?
2: y, y aquí definitivamente tampoco es mi intención estereotipar o generalizar. Sí, porque uh -huh. cada historia es diferente. Y así como decías, hay personas que tuvieron trágicas infancias y que se volvieron grandes personas sí, sí. y muy influyentes. Qué bueno que existen esos ejemplos y nos motivan mucho. Pero no es, no es el común. No es el común y por lo tanto tenemos que abrir la mente. Y yo lo menciono mucho en, en, en mis foros, los foros donde participo que hay que abrir el corazón. Entonces claro. hay que abrir el corazón a la historia, a la, eh, la edad de los niños, al sexo de los niños. Porque de repente también hay encuestas que dicen que prefieren niño menor de un año y bebé mujer. Entonces <risa> como si fueran productos. Si no es una Sí Tienda sí, no, Exactamente no, no. Entonces, adolescentes ya prácticamente no. Na, no hay muchas familias que los quieran Oye, entonces ¿sí? me
0: decías que hay 30 mil Más de 30 mil Más de 30 mil wow. eh, Niños esperando mm -hmm. y fíjate, o sea, yo tengo mis padres mm -hmm. Vivimos separados mm -hmm. Pero hay momentos en mi vida en los que necesito llamarles mm -hmm. Y para que, no sé, como que me reconecte mm -hmm. con, con, mi, con mi raíz mm -hmm. Con... Con la parte emocional, uh -huh. que me den ánimos, uh -huh. que me den fuerzas. Y a mí me ayuda mucho ir a casa, estar sí. con ellos. Simplemente
2: eh, vas a que te haga la sopita exacto. tu mamá y ya con eso. O sea, pero esos es más con eso? de 30 uh -huh. mil
0: niños no tienen uh -huh. a quién hacerle una llamada. No uh -huh. tienen ¿quién, quién les apapache, quién, quién les diga, Así hijo, es. creo en ti. Eh. O sea... Uh -huh. y, Ché, yo
1: cuando, antes de que me volviera adventista y todo ese rollo... Pertenecía a otra iglesia pentecostés y nos llevaron a la Casa de la Niñez Poblana. Uh -huh. Así se llama todavía hasta la, hasta la fecha. Bueno, ya se llama Hogar Puebla, uh -huh. más, más, más algo así. Y yo tenía que unos 10 años uh -huh. y me llevaron a esa casa. Y sí, los niños emocionados con uno. Uh -huh. Y yo era otro niño, uh -huh. otro niño abrazando a otros niños. Uh -huh. Niños que realmente... No les preocupa, en, a lo mejor la familia, les preocupa que se sientan queridos en ese momento. Y es impresionante cómo eso se te queda a lo largo, saber de que hay niños que no esperan una familia. O sea, sí lo esperan, uh -huh. pero esperan más afecto.
2: Así es, más, está, pertenencia, más pertenencia. Exacto, eso está muy fuerte. Y está muy padre fuerte. que haya personas que apoyen a los orfanatos, a las casas hogar, que les lleven regalitos en Navidad o en el Día del Niño. Son buenas acciones, pero la pero. que realmente transforma una vida es... El acogimiento o wow. la adopción.
1: Tremendo. Oye.
0: Pensando sí. en eso, creo que como cristianos tenemos aún una mayor responsabilidad. Sí. Una, porque somos adoptados como hijos. O sea, Dios dice, Jesús dice: ustedes han sido adoptados. Uh -huh. También lo y dice. ahora son mis hermanos. Uh -huh. Entonces, nosotros somos llamados a ser como Él. Uh -huh. Y el tener un corazón. Para adoptar a un niño, yo creo que es una de las mayores pruebas de amor y, y que está fuera
2: de egoísmo. Totalmente. Y no es un acto de caridad, quisiera no, aclarar. No, 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 no. Es un acto de amor y del amor más grande que se puede demostrar. Creo que la persona que uh -huh. llega a adoptar
0: Tiene un corazón muy grande Porque no no es fácil uh -huh. O sea, no es fácil si tú puedes tener un hijo Y decir, ¿para qué voy a traer más niños al mundo? Si hay niños que necesitan amor uh -huh. Voy a despojarme de, de, de eso de Tus
2: expectativas, de, de sueños expectativas, y demás cosas
0: ¿sí? Y decir, vamos uh -huh. a, a hacer un acto de amor Y, uh -huh. y a, a agarrar un niño que... Como tú decías, se romantiza, pero en la realidad puede ser que si sí hay un choque uh -huh. cultural o, uh -huh. o, o de algo y que el niño de repente diga, pues no me regañes, tú no eres así. ni mi papá. Sí. Y pero, va a suceder. Va a suceder. Ya me
2: pasó también, pero Exacto. eso lo enfrentas y te capacitas para enfrentar situaciones así. Y bueno, quiero decirles antes de que se nos acabe el tiempo, sí, porque no sé. yo sé que yo me agarro. No, amando, está perfecto. Y este, los niños que también me gustaría visibilizar es que si ya hablamos que todo el mundo quiere un bebé, niña, verdad, menor de un año, uh -huh. sí. a nadie le pasa por la cabeza a un niño o niña que tenga una discapacidad.
0: Wow. O sea, si eres, no, si tienes también. una
2: discapacidad y te separaron de tu familia biológica, sí. las posibilidades de que alguien te adopte no son, son muy, muy Se bajas. van a cero casi. Otra, otra situación es, eh, bueno, enfermedades en general, discapacidades y si son hermanos. Porque lo, también, cuando alguien piensa en una adopción, piensa en uno. Claro. No, no. Y de repente, si son tres hermanitos, no los tratan de no separarlos. Sí. Entonces, sí, como dijiste ahorita, hay que demostrar esa capacidad de abrir el corazón, a veces bastante, sí. para poderles recuperar ese derecho a los niños. Y niñas. Wow. ¿Tú has tenido no. una experiencia con la adopción? Sí, yo soy papá por adopción. Sí. Mis dos hijos este, son, eh, fueron adoptados. Perdón. Increíble. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Cómo fue? Pues es una experiencia muy interesante. También te puedo decir que yo pasé por varias etapas de primero desconocer. Sí. También pasé por la etapa de haber romantizado el, 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 el hecho de ser padre. Sí. Pero gracias a que el DIF te lleva de la mano por los procesos que a veces son duros, sí. son dolorosos, porque abrir el corazón duele, ¿eh? Claro. Bajar a tu expectativa sí. y bajar a lo que tú querías y sí. lo que soñaste, más el duelo de la infertilidad, más unas, muchas cosas que están sucediendo. Sí. Eh, el DIF tiene esos procesos, por eso las personas piensan que es difícil y que hay muchas trabas. Eso sí te puedo decir que como persona que ya pasó por ahí, me gustaría que hubiera procesos más eficientes. Sí, claro. Sí. claro. Sí. Se puede perfeccionar sí, se el puede sistema. se puede eficientizar el sistema. Pero sí, el, el proceso tiene que que llevar sus pasos porque sí estoy convencido de que no cualquier persona que diga que quiere adoptar pues, tiene las uh -huh, cualidades claro. para hacerlo. Sí, y en la adopción, como en la paternidad, no hay divorcios. No es que, ay, ya me divorcio de ti, córtala no, y, y ya no. no se puede. Es algo para toda la vida wow. porque si la cortas o si te arrepientes, el daño que haces es, es terrible. Sí, peor. Uh -huh. Wow. Fausto, ¿con qué te quedas? Pues, no, hombre, es ya. un
1: tema larguísimo y yo quisiera seguir hablando porque mm. me interesa mucho. Yo estoy joven y todavía no, pues a lo mejor no ha pasado, pues, pasado por mi cabeza, mm. pero si yo tuviera la oportunidad de, que, de, de poder hacerlo, encantado. Okay. No, es, no está hecho para todas las personas definitivamente, pero si Dios pone en el corazón de las personas mm -hmm. hacerlo, yo con muchísimo gusto. Si yo fuera uno de esos niños, me encantaría pertenecer a un hogar. Así que empatizo mucho con eso.
0: Wow. Ismael,
2: okay. Pues yo me quedo con, con hacer el llamado a todas las personas que, que, que lo siguen a ustedes, que son sí. jóvenes y los que también no son tan jóvenes, que si tienen ese deseo, se capaciten, se preparen, toquen las puertas de los DIFs y también hay muchas asociaciones que nos dedicamos a fomentar este claro. tema.
0: Oh, pues yo me quedo con que en la Biblia hay, hay muchas uh -huh. experiencias. Yo el otro día buscando eh, personajes adoptados me encontré con varios, uh -huh. entre ellos Moisés. Y, uh -huh. y me doy cuenta que Dios no los olvida. Uh -huh. los, incluso hay historias, por ejemplo esa, que lo usa para sacar a su pueblo. Uh -huh. eh, y, y, y él prefiere dejar de ser llamado hijo de del faraón, uh -huh. para tener el linaje de Dios y a través de Dios ser todos una familia. Entonces, sí es un llamado como al amor genuino, al amor de adeveras. Uh -huh no eh, al ver esto a, a veces uno se puede sentir que le falta mucho para llegar a ser cristiano uh -huh. porque aquí es donde se ve realmente uh -huh. se ve no es nada más de llegar a la iglesia y dar tus diezmos y hacer uh -huh. las cosas no no es cuando demuestras no así
2: es uh -huh. y los que hemos pasado por este camino tampoco somos ni los más buenos ni nos vamos a ir al cielo claro. ni no somos, ni estamos hechos de otra manera perdón uh -huh. este pero Estamos en el camino y yo sé que claro. hay muchas personas que también pueden estar en este claro camino sí. y cambiar la vida. Claro que sí.
0: Oísmael, pues muchas gracias por estar aquí gracias con nosotros. A sí, decir, muchísimas gracias. Vamos a hablar de este tema. La verdad es que no se mm. habla tan seguido. Mm -hmm. Y muchas gracias por, por y compartir. gracias por la oportunidad. Hombre, al que contrario. Me hicieron caso
2: por el mensaje. No, sí. No, que no podíamos perder esta oportunidad, sí, la verdad.
0: Bueno. bueno, amigos, pues si les gustó este episodio más, no olviden suscribirse, este compartir. Y muchas gracias por estar en un episodio más de
1: Historia sin censura de la Biblia.
0: Hasta luego.